0: I know that I know what you just All I know what we I know is you, <laughs> ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Tómate un café conmigo. Nuestro espacio de conciencia, bienestar, motivación, reflexión y conocimiento. ¿Están listos para escuchar este nuevo capítulo y beber una rica y suave taza de café. En esta ocasión hablaremos sobre el café. Dicho sea de paso, ya era hora de dedicar un episodio a esta bebida tan enigmática e interesante y a la cual debemos parte del nombre de este podcast. Y es que tomar un café con alguien siempre pues es un momento para generar charlas súper amenas y confortables, reflexivas y de mucho valor a los interlocutores. Una taza de café y una buena compañía siempre será la fórmula perfecta para un momento único. ¿Me acompañas? El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos del cafeto. Es una bebida que se obtiene por infusión del café molido en agua caliente. Es altamente estimulante por su alto contenido de cafeína. Su nombre proviene del árabe y significa vino de grano. ¿Sabían que el café es una de las tres bebidas más consumidas en el mundo junto con el agua y el té? El café es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras. El cafeto es originario de las tierras altas de Etiopía en el continente africano en los bosques altos a una altura de entre 1300 a 2000 metros de altitud. Etiopía es un país que tiene a países vecinos como Sudán, Eritrea, Kenia, Somalia, dividida de países como Arabia Saudita y Yemen por el Mar Rojo. Es a través de su introducción en el comercio de Arabia Saudita que se expande pues al resto del mundo. El cafeto se cultiva comúnmente en zonas ecuatoriales y tropicales, es después de 8 o nueve meses, que aparecen sus frutos, unas bayas rojas, semejantes como a cerezas, en cuyo interior se encuentra lo que conocemos como el grano de café. De las más de 100 especies de café, se usan principalmente dos para la preparación de la bebida, arábica y robusta, siendo la especie arábica la que ocupa tres cuartas partes de la producción mundial. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra especie? El cafeto arábica, esta especie es más delicada, menos productiva y está reservada a tierra de alta montaña. Sus principales productores son eh, países como Brasil, Colombia, Etiopía, Honduras, Perú, Guatemala, México, Chile, Nicaragua, China e India y se cultiva normalmente a una altitud de entre 600 y 2000 metros sobre el nivel del mar. El cafeto robusta se adapta a terrenos llanos y tiene rendimientos más elevados. Esta especie se usa principalmente para la fabricación de café soluble e instantáneo. Sus principales productores son Vietnam, Brasil, Indonesia, Uganda, India, Malasia, entre otros. Y la altitud de cultivo es entre 0 y 600 metros de altitud. Existen dos leyendas sobre el origen del consumo del café y se las comparto. La primera dice que un pastor de ovejas llamado Kaldi, en Abisinia, Etiopía, Observó un día al estar pastoreando sus cabras, comenzaron a comportarse de manera extraña. No eran las tranquilas y sobrias cabras de siempre. Parecían tener mucha energía, corrían de allá para acá y brincaban como locas. Al indagar un poco más sobre el asunto, se dio cuenta que las cabras estaban comiendo un fruto rojo de unos arbustos que había alrededor de su tribu. Una especie de cerezas. Caldi, el pastor, llevó muestras de hojas y granos al monasterio de la tribu donde los usaron para preparar un brebaje experimental, dando uso del mismo y de sus propiedades para evitar quedarse dormidos durante los momentos de oración nocturnos. Otra historia dice que el pueblo étnico de los Oromo, habitantes de lo que hoy es Etiopía, que en Somalia fueron los primeros en reconocer el efecto energetizante del café, usando los granos de café molidos junto con grasa de origen animal, para formar una especie de bocadillos que usaban los guerreros y exploradores en sus expediciones. Los datos arqueológicos que actualmente tenemos no nos brindan la información suficiente como para afirmar si el uso o conocimiento del café es anterior al siglo XV. Ya en el 1500, los cafés proliferaban en ciudades árabes como el Cairo y la Meca. En estos lugares las personas se reunían a conversar, a escuchar música o jugar ajedrez. Hoy, después de cinco siglos, pues nos seguimos reuniendo en una cafetería prácticamente para lo mismo. Para reunirnos con otros, para socializar, para conversar, para leer, etc. Una actividad recreativa que bien se puede disfrutar solo o en compañía de otros. Beber café es un placer. ¿Cómo llegó el café a Europa? Fue a través de los comerciantes venecianos, en Italia. La primera cafetería en Londres se abrió en el año 1652. Posteriormente en Berlín, Alemania, se abrió la primera cafetería en 1670. El café Prokop fue el primero en abrir en la ciudad de París en 1686. En esta misma época, el café estuvo prohibido en Rusia, con penas incluso de tortura y mutilación por parte del régimen zarista. ¿Cómo llegó el café a América? El café llegó a América en 1689 con la apertura de la primera cafetería en Boston, Estados Unidos, y es en 1773, durante el célebre motín del té, donde los rebeldes lanzaron al mar el té objeto de impuestos por la corona británica, que el café entonces tuvo el rango de bebida nacional en Estados Unidos. En México se estableció la Cafetería Manrique en 1789 en la calle Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Las primeras plantaciones en América surgen en Brasil en 1727 con plantas traídas por la vecina guayana francesa, que a su vez llegaron a la guayana neerlandesa de mano de los holandeses y a Colombia traída desde las antillas francesas. Números del café a nivel mundial Diario se consumen 2.250 millones de tazas de café. Se estima que 125 millones de personas viven del cultivo del café. Se producen 87 millones de toneladas de café anualmente, del cual se exporta el 80%. La industria total asociada al comercio del café se estima en 173.400 millones de dólares. 25 millones de fincas en 80 países producen el café que consumimos. Los mayores exportadores de café a nivel mundial son Brasil, Colombia y Vietnam. Los mayores importadores, es decir, que traen café a sus naciones de otras partes del mundo, son Estados Unidos, Alemania e Italia. Los mayores productores de café mundial son Brasil, Vietnam e Indonesia. Los mayores consumidores de café en kilo por persona son Finlandia, Noruega e Islandia. Los números del café en México son los siguientes. En México, su producción emplea a más de 500.000 productores de 14 estados y 480 municipios. Actualmente se consumen 1,3 gramos de café por persona promedio al año. México exporta principalmente a países como Estados Unidos, España y Bélgica. En México importamos café principalmente de Vietnam. En México, la producción de café se concentra principalmente en los siguientes estados. Chiapas, Oaxaca... Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Querétaro. Curiosidades sobre el café. El café, como potente estimulante, inició grandes debates en el mundo árabe durante su introducción. Algunos postulaban que el Corán prohibía el café, comparándolo al vino o a la marihuana, consideraban a las cafeterías como una amenaza para la estabilidad política y social. Inclusive existió una ley turca en el siglo XVI que estipulaba que una mujer podía divorciarse de su esposo si éste no le proporcionaba su ración diaria de café. Las prohibiciones de las cafeterías no fueron exclusivas del mundo árabe. En Europa también se llegaron a prohibir por creer que la ingesta de café desarrollaba el espíritu crítico favoreciendo probablemente los intercambios intelectuales entre sus consumidores. Algunos grupos como los mormones prohíben su consumo. Se sugiere limitar su consumo en pacientes con problemas renales. ¿Por qué? Debido al efecto diurético, es decir, la disminución de la cantidad de agua que fluye a través de las venas y arterias. El consumo excesivo de café produce un trabajo excesivo en los riñones. El café cuenta con al menos 800 compuestos químicos. La mayoría de estos compuestos se deterioran con el aire y la luz, lo que explica el consejo habitual de conservar el café en un recipiente hermético, fuera de lugares con calor y luz. Los restos de café son buenos fertilizantes para los jardines debido a su alto contenido de nitrógeno. Se dice que 9 de cada 10 tazas de café que se consumen en el mundo son de café proveniente de América Latina. Cada persona metaboliza la cafeína de forma diferente, por lo que mientras que para una persona pues puede estar muy nerviosa y le puede temblar inclusive el pulso después de una taza, alguien más ni siquiera se puede inmutar después de tomar cuatro o cinco tazas. Es el segundo producto más comercializado después del petróleo. El café sospeso o café pendiente una tradición que comenzó en Italia hace casi un siglo y consiste en dejar pagado un café para un futuro cliente. ¿Lo has hecho alguna vez? El café capuchino se llama así porque se asocia con el color de los hábitos de los monjes capuchinos. En Corea y Japón hay cafés de gatos, donde aparte de servirte café, la principal atracción son los gatos. ¿Eres fan de ambos? ¿Has escuchado del Johnson Spa Resort? Es un lugar en Japón donde puedes bañarte y nadar en piscinas de café. El café es considerado una sustancia psicoactiva. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Es toda sustancia química que al introducirse al cuerpo por cualquier vía y luego pasar al torrente sanguíneo, ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor modificar el estado anímico o alterar las percepciones. Históricamente, las sustancias psicoactivas se han usado para contextos médicos, rituales religiosos y para usos aprobados culturalmente. Algunos ejemplos son el opio, el alcohol, la nicotina, la cocaína, la morfina y la cafeína. Pros y contras de beber café como todo consumo de cualquier sustancia en exceso hay reacciones perjudiciales de nuestro cuerpo a la misma. Según los múltiples eh, estudios realizados y estadísticas de la época actual, mismos que podemos encontrar en la red, pudiéramos resumirlo de esta manera. Efectos positivos del consumo de café. Concentración mejorada, reducción de la mortalidad en el riesgo cardiovascular, enfermedades neurológicas o cáncer, disminuye o ceda los dolores de cabeza, Mejora el tiempo de reacción, el estado vigilante, la atención, el razonamiento lógico y la mayoría de las funciones complejas que se asocian con la inteligencia. Efectos negativos del consumo del café. Ansiedad. Bajo peso al nacer de niños de mamás consumidores de café. Parto prematuro. Fracturas o osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. Insomnio. Abortos espontáneos en mujeres gestantes debido al efecto vasodilatador en las arterias uterinas irritante del sistema digestivo, desmineralización de nuestro organismo y alteraciones nerviosas. Los efectos secundarios no deseables derivados del consumo del café provienen generalmente por el consumo excesivo del mismo, además de que cada persona tiene una sensibilidad específica a la cafeína. Hemos llegado al final de este capítulo especial sobre el café. Seguramente escuchaste muchos datos interesantes y que quizás no conocías, Así como en este capítulo, te invito a escuchar los capítulos anteriores. Quizá has descubierto este podcast en este punto y estaría fantástico que si fue de tu agrado compartieras mi contenido y escucharas algún otro episodio de tu interés. Los temas son variados y siempre enfocados en nuestro bienestar, generación de conciencia, motivación y reflexión. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Las encuentras en la descripción de este episodio donde podrás encontrar las ligas para que me puedas seguir y escuchar en cualquier plataforma de podcast. Nos vemos muy pronto. No olvides seguir el podcast en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast, donde lo encuentras como Tómate Un Café Conmigo. Visitarme en Instagram, donde estoy como Jorge y Facebook, donde estamos como Tómate Un Café Conmigo Podcast. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema en especial, quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme, hazlo. Respondo personalmente. Mi nombre es Jorge Martínez, deseo que tengas un excelente día y recuerda, tómate un café conmigo y tu vida cambiará I'm a badass. I'm